2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À savine le lac dans les Hautes-Alpes, le jeudi 30 mars, Emmanuel Macron a présenté un plan de gestion de l'eau, avec notamment des moyens financiers supplémentaires pour les agences de l'eau et 180 millions d'euros promis pour réparer les fuites dans les canalisations de 170 communes en France, identifiées comme des points noirs. Ce déplacement intervient cinq jours après une manifestation violente à sainte soline dans les Deux-Sèvres, contre une bassine, un grand réservoir d'eau destiné aux agriculteurs. Il y a eu de nombreux blessés des deux côtés, à la date du du 30 mars, un manifestant qui a participé aux affrontements était encore entre la vie et la mort. Par ailleurs, quatre véhicules de gendarmerie ont été incendiés. Code Source fait le point sur ces violences aujourd'hui, avec trois journalistes du Parisien, Pascal Aigret, spécialiste police-justice, Émeric Renoux du service Société, et Antoine Castanier du service Vidéo, qui était au plus près des affrontements pour les filmer ce jour-là. Antoine Castanier, le samedi 25 mars, tôt le matin, vous roulez sur la Nationale 10 vers le sud, en direction de sainte soline dans les Deux-Sèvres et plus précisément en direction de la commune de Vanzé où les opposants à la bassine ont installé leur camp de base. Décrivez-nous cette
3: scène. Quand j'approche de la commune où est le rassemblement, on est déjà sur des fils de voitures qui s'entassent avant la sortie de la N10, donc des dizaines de kilomètres de bouchons créés par les manifestants. Et très vite, on arrive sur des petites routes de campagne où les gendarmes bloquent les arrivées avec contrôle d'identité, contrôle des véhicules, des coffres. Il est presque impossible, même pour un journaliste comme moi, de me garer près du campement. Je suis obligé de marcher au moins une vingtaine de minutes pour arriver au milieu de là où sont rassemblés les opposants. Donc il y a vraiment du monde partout C'est vraiment une sensation de festival. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est pensé, c'est le festival de l'eau. On sent que c'est pas un petit rassemblement.
2: Alors on va voir dans cet épisode ce qu'il s'est passé. Ensuite on va revenir sur ces violents affrontements entre militants d'extrême gauche et les gendarmes. Mais d'abord vous allez nous raconter tous les trois comment on en est arrivé là. Emery Crenou, il faut expliquer au départ en 2018 ce projet de bassine, de grands réservoirs d'eau dans la région de Sainte-Soline. De quoi on parle concrètement On parle d'un grand projet agricole
0: pour 400 agriculteurs qui se réunissent au sein d'une coopérative, donc là on parle des Deux-Sèvres. Le projet, il est simple, il est de conserver de l'eau dans d'énormes bassines, on appelle ça une bassine, eux ils parlent de réserve d'eau, de réservoir à ciel ouvert. L'idée, c'est de ne pas tirer d'eau quand cela est le plus tendu, c'est-à-dire en été. Et c'est à ce moment-là que les agriculteurs ont besoin d'eau pour irriguer leur culture. Et l'idée, c'est de, de pouvoir utiliser l'eau hivernale, le trop plein d'eau, comme ils disent, pour pouvoir l'utiliser l'été. C'est une logique très
2: très simple en fait. Au total, 16 bassines doivent être construites dans le secteur, dont celle de sainte soline Au départ, la Confédération Paysanne, syndicat agricole classé à gauche, favorable à une agriculture respectueuse de l'environnement, est impliquée dans ce projet.
0: Tout à fait. Ils sont d'accord d'ailleurs parce que ces projets sont accompagnés d'un protocole très détaillé qui prévoit que... En contrepartie de ce prélèvement d'eau, les agriculteurs engagés doivent respecter quelques normes. Planter des haies, par exemple, qui sont très utiles pour garder l'humidité à l'intérieur des terres. Utiliser jusqu'à moitié moins de produits pesticides ou herbicides
2: chimiques. Ils ont des engagements comme ça. Mais pendant l'été 2022, la Confédération Paysanne se désolidarise de ce projet et passe dans le camp des opposants aux bassines. Pourquoi Qu'est-ce qui a changé entre-temps Ils craignent que le protocole ne soit pas respecté.
0: Là-dessus, ils s'appuient sur des faits, c'est-à-dire qu'il y a déjà une première bassine qui est en fonctionnement à Mosée, pas très loin de Sainte-Soline, là, les agriculteurs engagés n'ont pas encore entamé leur part de responsabilité pour, par exemple, réduire de moitié les produits phytosanitaires qu'ils emploient dans les champs. Donc, la Confédération Paysanne rejoint à ce moment-là les opposants historiques à ce type de prélèvement d'eau, des associations écologistes comme les soulèvements de la terre ou encore ce collectif qui s'est monté spécialement sur ce territoire de Poitou-Charentes qui s'appelle Bassine-Non-Merci. Alors quels sont les arguments contre ces réservoirs d'eau Ils mettent en avant l'incohérence climatique de ce type de projet qui engage des agriculteurs sur de très longues années. Ils accusent l'accaparement d'une source commune d'eau qui doit être partagée par l'ensemble des agriculteurs au profit de seulement une poignée pour des cultures qu'ils estiment être hors du temps désormais, comme le maïs qui va servir à l'alimentation des bovins pour produire soit du lait ou de la viande. Et c'est un modèle qu'ils rejettent. Et ce qu'ils disent, c'est que ce n'est pas à l'eau de s'adapter à l'agriculture, mais à
2: l'agriculture de s'adapter au niveau d'eau disponible. D'un mot, Emmerich Renoux, la question de la gestion de l'eau et de son utilisation par les agriculteurs est rendue cruciale par le dérèglement climatique et pendant l'été 2022, la France subit une sécheresse importante.
0: Oui, déjà l'été 2022, le manque de pluie est criant et les nappes phréatiques, elles sont déjà très très basses. Et on s'inquiète de l'avenir, s'il n'y a pas beaucoup d'eau qui va arriver en
2: hiver, qu'est-ce qu'on va faire de ces nappes phréatiques À la fin du mois d'octobre, le samedi 29 octobre, les opposants au projet de bassine à sainte soline manifestent sur place et la journée est marquée par des violences.
0: Oui, c'est l'acte 1 des opposants à ce projet-là. Tout droit,
2: c'est la bassine. Elle est à 3 km nous, on le chemin le, plus
0: court. le chantier commence et des affrontements interviennent avec face à face des gendarmes mobiles venus en nombre et des militants écologistes et le bilan est déjà lourd une trentaine de blessés parmi
2: les opposants et une soixantaine parmi les forces de l'ordre Pascal Aigret, le lendemain, le dimanche 30 octobre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dénonce avec fermeté ces violences.
1: Le ministre parle en fait d'activistes fichés à l'ultra gauche, fichés S, et euh, évoque leur mode opératoire en parlant d'écoterrorisme.
2: Euh, et je veux redire que cela relève de l'écoterrorisme. Il y a des gens qui euh, fichés S, c'est-à-dire euh, radicalisés pour les services de renseignement français, pour l'ultra gauche, veulent manifestement le, le désordre et le chaos, et nous ne pouvons l'accepter. Et la main ferme de l'État sera évidemment au rendez-vous.
1: Et... Pourquoi il utilise ce terme qui fait immédiatement polémique C'est sans doute en partie pour discréditer cette mobilisation. C'est aussi parce que l'une des hantises du pouvoir et notamment de l'Élysée, c'est de voir ressurgir ce mouvement dit de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, pas loin de Nantes, qui était un vaste mouvement d'opposition à un projet d'aéroport et qui a vu se concentrer déjà des affrontements très importants entre forces de l'ordre et manifestants.
2: Antoine Castanier, le site de sainte soline et une autre bassine dans une commune voisine sont surveillés en permanence par les forces de l'ordre qui se relaient sur place et fin 2022, le 25 décembre, des manifestants organisent
3: un faux rassemblement pour tromper les forces de l'ordre. Alors le collectif Bassine Non Merci fait fuiter une information fausse, indiquant qu'une manifestation va être organisée au pied de la bassine de Mosée. Finalement, seul huit manifestants costumés se présentent, alors que les gendarmes, eux, ont déployé au moins 50 militaires.
2: Antoine Castanier, on en vient à la manifestation du samedi 25 mars. D'abord, d'un mot, comment est-ce
3: qu'elle s'organise Alors déjà, les collectifs écologistes, donc Bassinon Merci et Les Soulèvements de la Terre, font un appel sur les réseaux sociaux, qui est suivi par plus de 200 syndicats. Les partis politiques de gauche, comme Europe et Écologie Les Verts, le NPA et euh, la France Insoumise. Le point d'orgue de ce week-end, c'est cette grosse manifestation de samedi, et l'objectif affiché, c'est d'accéder à la bassine, voire de se baigner dedans. Renoux, le contexte politique, c'est la forte
2: mobilisation contre la réforme des retraites et dans les jours qui précèdent le samedi 25 mars, des violences qui font suite à l'adoption de la réforme à travers l'article 49.3 de la Constitution qui permet de faire passer un projet de loi sans vote. Le tableau
0: est très tendu il y a des oppositions à cette réforme des retraites, avec des manifestations qui se passent plus ou moins bien dans les premiers temps. Le 49-3 arrive, et là, les violences commencent à intervenir dans les manifestations. Violence policière, mais aussi violence militante. Des deux
2: côtés, ça s'affronte. Pascal Aigret, la manifestation du 25 mars, a été interdite par la préfecture des Deux-Sèvres. L'annonce en a été faite le 17 mars. Et il y a beaucoup de contrôle dans les jours et les heures qui précèdent la manifestation.
1: Plus de 4000 véhicules vont être contrôlés et dans certains de ces véhicules, les gendarmes ont trouvé des couteaux, des boules de pétanque, des bidons d'essence, mais aussi parfois des haches, des machettes ou des battes de baseball.
2: Pascal Aigret, le samedi 25 mars, au lever du jour, un important dispositif est déployé sur place à sainte soline
1: on va mobiliser 3000 militaires de la gendarmerie, plus environ 200 policiers, à la fois des policiers du renseignement territorial et des policiers de la CRS. Il y a aussi 9 hélicoptères, 4 blindés, 4 lanceurs d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce dispositif très important, il est aussi mobilisé sur la foi de notes de renseignement qui évoquent donc la présence parmi les manifestants de 1000 éléments radicaux et violents.
2: Antoine Castanier, vous arrivez à 9h30 environ au camp de base des opposants à Vanzé, à 6 km de sainte soline C'est là donc que vous avez garé votre voiture. Il y a des milliers de manifestants, vous nous l'avez raconté. Quels sont d'abord leurs arguments Pourquoi ces hommes et ces femmes ont tenu à
3: venir là aujourd'hui Alors on ressent déjà chez chacun une grande anxiété écologique. Tous se rappellent les sécheresses de l'été, la canicule, les cours d'eau asséchés. Et euh, pour eux, l'eau, c'est le combat vraiment le plus important à mener maintenant. Ce projet, c'est la privatisation de l'eau et pour eux, c'est un affront total.
2: Antoine Castagné, vous marchez ensuite vers le site de la bassine de sainte soline et là, vous êtes au milieu d'activistes qui sont ouvertement anti-flics, anti-forces de l'ordre.
3: Oui, alors, en fait, il y a trois cortèges qui se rendent à la bassine. Moi, je choisis de suivre le cortège de la Loutre. Je marche à travers champs avec eux. La plupart des manifestants à ce moment-là sont masqués, dissimulés derrière des cagoules. J'essaye de les interroger, mais beaucoup me disent voilà qu'ils ne veulent pas me parler. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui veulent se dissimuler. Ils ont des lunettes pour se protéger des gaz lacrymogènes, des masques à gaz parfois. Et beaucoup d'entre eux portent des boucliers pour se protéger des projectiles. Certains sont faits de tôle, d'autres simplement de cartons. Ils se déplacent à travers champs en portant leur bouclier à la main pour en découdre, clairement. Il y a autre chose qui vous fait dire ça Tout le long du trajet, certains de ces manifestants vont ramasser des pierres, des cailloux qui sont disséminés dans les champs, pour les mettre dans des sacs Ikea, dans des grands sacs bleus, qui vont par la suite jeter sur les forces de l'ordre. Ils ont aussi des slogans Dans le cortège que je suis, je commence à, à entendre crier le terme « akab ».« All cops are bastards », qui veut dire « Tous les flics sont des salauds ». Des mots bien connus dans les manifs, dans le but vraiment de montrer la haine qu'ils portent pour les forces de l'ordre.
2: Vous apercevez le site de la bassine de sainte soline vers midi et demi.
3: Là, décrivez-nous ce que vous voyez. Plus j'avance vers la bassine, plus je découvre un nombre important de manifestants. Donc là, sur les chemins, c'est des milliers de personnes qui se dirigent en même temps vers le point central qui est la bassine. Donc de loin, j'ai déjà une vue sur les panaches de gaz lacrymogène qui ont déjà été tirés au loin, puisque déjà des manifestants sont arrivés proches de la bassine.
2: Donc l'affrontement a déjà commencé à ce moment-là. La très grande majorité des manifestants, des milliers de personnes, restent en retrait, mais des centaines d'activistes vont en découdre avec les gendarmes. Est-ce qu'on voit la fameuse bassine
3: Alors cette bassine, on n'en voit que les digues, puisqu'elle est creusée, elle est dans un cratère qui est derrière les forces de l'ordre. On voit essentiellement voilà, ces dunes qui paraissent inatteignables, puisqu'elles sont derrière des grandes clôtures érigées par les forces de l'ordre, avec un nombre de fourgons important. Là, vous êtes à environ 500 mètres de la bassine. Vous faites quoi ensuite Alors, je me rapproche des manifestants... Par petits groupes, certains manifestants essayent d'encercler la bassine et d'attaquer les forces de l'ordre par plusieurs points. Ils avancent d'une manière très particulière. Une première ligne avance avec des parapluies en avant pour se protéger des projectiles, tandis que ceux en, en deuxième ligne lancent des projectiles en direction des forces de l'ordre. Les gendarmes commencent par lancer des grenades lacrymogènes. Ensuite... C'est à ce moment-là que les manifestants les plus violents décident d'attaquer les forces de l'ordre par groupe. Leur but, c'est d'aller au contact. C'est vraiment d'accéder à la bassine et pour cela, il faut passer les forces de l'ordre. Donc ils s'attaquent directement à eux en lançant des mortiers pendant que ceux qui sont en première ligne jettent des projectiles des pierres et essayent de donner des coups directement aux forces de l'ordre. Vous êtes au milieu de tout ça, qu'est-ce que vous vous dites Ce qui est particulièrement marquant, c'est le bruit des explosions. Puisque pendant des dizaines de minutes, on va avoir des éclats. C'est un mélange des tirs de mortier des manifestants et des répliques des forces de l'ordre avec des grenades de désencerclement qui explosent au sol quand on est en manifestation, en ville, ces grenades, finalement, explosent au sol sans trop d'effet. Quand on est dans un champ, elles créent des véritables cratères d'au moins un mètre. On se dit que si ça touchait notre pied, on se demande quels effets ça aurait. Quand on est au, au milieu des combats, la menace vient de partout. Il faut pouvoir éviter les grenades lancées par les forces de l'ordre et les pierres du côté des manifestants. Il y a un autre bruit, un autre son que vous entendez c'est ceux des manifestants qui portent leurs camarades blessés et qui appellent à l'aide. Euh, ils vont appeler les médecins à l'aide, ils vont appeler les street medics, donc euh, tout le monde appelle ces fameux médics.
2: Il n'y a plus de medics qui sont tous pris
3: Et toutes les minutes, un nouveau blessé arrive et passe devant moi. À ce moment-là, ça fait déjà plusieurs minutes que plusieurs fourgons des gendarmes ont été incendiés. C'était clairement le but des manifestants, c'était de mettre le feu... À cette barrière de gendarmes, leur technique c'est de s'approcher au plus près, de casser les vitres des véhicules pour y introduire un cocktail molotov. Il y avait des gendarmes dans les fourgons à ce moment-là Non, à ce moment-là, toutes les forces de l'ordre sont en dehors de leurs véhicules pour faire barrage aux manifestants. Après plus d'une
2: demi-heure d'affrontement, comme vous venez de, de nous les décrire, des gendarmes interviennent sur des
3: quads, ces engins tout-terrain à quatre roues. Les quads, leur objectif c'est très clairement de surprendre les assaillants par l'arrière de leur ligne pour essayer, voilà, de les désorganiser et de les surprendre. Donc sur les quads, on a deux gendarmes, un qui conduit et un qui va tirer des grenades lacrymogènes, voire des LBD, c'est-à-dire des, des balles de caoutchouc. Je vois qu'en mouvement, c'est très compliqué pour eux de viser, donc on a l'impression que ces tirs sont vraiment aléatoires et qu'ils vont tomber aléatoirement sur le terrain.
2: Après l'intervention des quads, les assaillants battent en retraite et c'est la fin de cet épisode violent. D'après le bilan donné le dimanche en fin de journée par le procureur de Niort, 47 gendarmes sont blessés, dont deux gravement, mais dont le pronostic vital n'est pas engagé et toujours selon la justice, 7 manifestants ont été pris en charge par les secours, dont 3 en urgence absolue et dont l'un qui est entre la vie et la mort. Les organisateurs de la manifestation affirment eux que 200 personnes ont été touchées dont 40, je cite, avec des blessures graves profondes comme des mutilations. Pascal Aigret, est-ce qu'on sait pourquoi il y a un tel écart dans les bilans
1: Il tient sans doute en partie au fait que d'abord certains sont blessés légèrement, ne se sont pas signalés au secours. Il tient aussi peut-être en partie à une consigne qui avait été donnée de ne pas forcément se présenter à l'hôpital, de se soigner soi-même, voire même d'aller se faire soigner dans d'autres départements. Donc c'est pour ça qu'il y a un, un, un tel écart. Deux jours après, la gendarmerie, elle, dans un bilan, parlait de 17 blessés côté manifestants, en estimant que sans doute ce nombre augmenterait à terme.
2: Les organisateurs de la manifestation, plusieurs élus de gauche présents sur place et la Ligue des droits de l'homme qui avait des conservateurs également, estiment que les secours ont tardé à arriver. La Ligue des Droits de l'Homme dénonce même une entrave aux secours, je cite. Et le mercredi 29 mars, nos confrères du Monde publient la retranscription d'un échange téléphonique entre un médecin qui était avec des manifestants blessés et un médecin régulateur du SAMU, donc des urgences, enregistrement que le Parisien s'est ensuite procuré. On va en entendre des extraits. Pascal Aigret, le médecin régulateur, dit clairement que les forces de l'ordre ont donné l'instruction de ne pas envoyer d'hélicoptères ou d'ambulances sur place.
1: La force de cet enregistrement qui dure 7 minutes 30, c'est qu'on entend précisément euh, l'un des euh, médecins bénévoles du mouvement demander au médecin régulateur du SAMU 79 d'envoyer d'urgence des secours et de permettre l'accès euh, à un hélicoptère ou à une ambulance parce qu'il sait qu'il y a une personne dont le pronostic vital est engagé. Et ce médecin régulateur du SAMU lui dit « On n'enverra pas d'hélico ou de SMUR sur place parce qu'on a ordre de ne pas en envoyer par les forces de l'ordre. » trop de moyens sûrs sur place parce
3: qu'on a un peu de temps envoyer par les forces de l'ordre. Ok. Est-ce que. Voilà. Est-ce
2: que, euh, alors moi je suis avec des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui disent que euh, leurs observateurs sur place euh, disent que c'est calme depuis 30 minutes et que et donc je, il est je, possible d'intervenir. Je, je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème c'est que c'est à l'appréciation
1: des, des, des forces de l'ordre et qu'on est sous le un commandement. L'autre s'étonne, il y a même une avocate de la Ligue des droits de l'homme qui intervient et qui insiste. Euh, qui vous a donné l'interdiction d'intervenir euh, Est-ce que vous le confirmez Le médecin régulateur du SAMU euh, explique, mais on n'a pas l'autorisation parce que c'est considéré comme dangereux sur place. Vous avez interdiction d'intervenir, inter vous confirmez que vous avez interdiction d'intervenir, alors vous avez... continue à insister, mais elle dit « Mais qui Qui vous interdit ?»« Vous n'avez pas l'autorisation des forces de l'ordre ?» Et le médecin régulateur finit par répondre « On n'a pas l'autorisation de toutes les institutions sur place. Pour l'instant, on est sous leur commandement.
2: » Antoine Castanier, vous qui étiez sur place le samedi, est-ce que vous comprenez cet argument de ne pas faire venir les ambulances du SAMU ou un hélicoptère pour des raisons de sécurité Ça me paraît
3: plutôt incohérent puisque les ambulances auraient très bien pu arriver par la route qui se situe à quelques centaines de mètres de la bassine et qui est encore très très loin des échauffourées. Finalement, l'arrière-base des ambulances des manifestants était déjà à des centaines de mètres de là où se produisaient les combats. Donc le SAMU serait arrivé au même endroit et aurait pu très bien prendre en charge ses blessés sans aucun risque. Dans les jours qui suivent la manifestation, le Parisien et d'autres médias ont révélé que
2: le manifestant qui est entre la vie et la mort, un homme prénommé Serge, âgé de 32 ans, est fiché S depuis 2017 comme membre de l'ultra-gauche et qu'il a été impliqué dans plusieurs manifestations violentes, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes. Pascal Aigret, de son côté, la famille de cet homme, porte plainte. Elle dénonce le délai très long avant sa prise en charge par les secours.
1: Oui, la famille a porté plainte contre X pour tentative de meurtre et entrave volontaire à l'arrivée des secours. Cette plainte va prendre place dans l'une des nombreuses enquêtes judiciaires qui ont été ouvertes après les événements de Sainte-Soline. Et cette enquête judiciaire concerne spécifiquement les manifestants qui ont été très grièvement blessés, ne serait-ce que pour déterminer la nature et les circonstances de leurs blessures, mais aussi s'il y a eu donc retard dans l'acheminement des secours.
2: Trois jours après ces violences, le mardi 28 mars, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce à l'Assemblée qu'il va engager la dissolution de l'un des mouvements qui appelait à manifester, mouvement baptisé « Les soulèvements de la terre » dont on parlait. « J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre.
0: » Emmerich Renou, c'est quoi ce mouvement ?« Il est constitué de militants activistes dont l'objectif est de soulever la population contre des projets qui vont à l'encontre de l'urgence climatique. » Impossible de connaître leur nombre, mais ce que l'on sait, c'est qu'ils sont violents, ils sont formés pour mener des attaques de sabotage, comme samedi, aux alentours de la bassine de sainte soline où des canalisations ont été sectionnées. Emric Renou,
2: j'imagine qu'on n'a pas fini de parler de cette bassine de sainte soline Non,
0: et de toutes les autres qui sont prévues. Je rappelle que dans les sols de Sèvres, sainte soline est la deuxième bassine d'un projet qui en compte 16 au total. Et compte tenu de la détermination à la fois des associations écologistes des partis politiques, de certains syndicats mais aussi de ce collectif anti-bassines je pense que l'on entendra encore parler pendant de très très longues années de ce sujet des bassines
2: Merci à Antoine Castanier, Pascal Aigret et Émeric Renoux. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à nous écrire directement pour nous faire des retours. Code Source at leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Clara Garnier Amourou, Thibault Lambert et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiol.